0: Et hop, c'est live. Bonjour là-dedans. Oui, il y en a qui se réveillent. ces dames et debout. Tout va bien. Vous êtes réveillés. C'est lundi. Ce n'est pas grave. Pas de sens maintenant. Il y a, il y a plus de lag qu'avant. Bonjour à tous. Salut. Bonjour à tous en ce lundi matin. Nous sommes le 21 mars. Nous sommes au printemps. J'ai mis le hashtag spring, mais ça n'a pas l'air de faire des petites fleurs à la place des cœurs. Il faudra que je recherche les hashtags qu'il faut mettre pour le printemps. Si jamais certains ont l'info, communiquez-la nous. Euh, J'ai pas, pas réussi à trouver un site qui recense tous les hashtags qu'on peut utiliser dans Twitter, dans Periscope, en fait. Bonjour, bonjour à tous, bonjour au premier qui se réveille Vous êtes déjà 74, avant tout On vous invite à partager Parce que la vie c'est amour et partage Et Périscope c'est pareil euh, Donc je dis n'importe quoi, mais partageons quand même T'es en
1: forme ce matin Ah ouais
0: je suis en forme, je sens que je vais vous faire un truc de curé ce matin là Je sens que je vais être prêchi prêcha euh, yep. Premier tweet d'ailleurs sur lequel je tombe, unissons-nous unissons contre la haine. Effectivement, mes amis, unissons-nous contre la haine. Je retweet. Merci de partager. Merci à tous de partager. Merci Apocalypseur euh, YT de partager. Alors, si vous arrivez sur cette émission, vous ne savez pas de quoi on parle. Vous êtes sur TechScope, c'est une émission qui vous fait une revue de presse de la technologie tous les matins de la semaine, commentée par notre merveilleuse chatroom. Si vous ne pouvez pas participer à cette merveilleuse chatroom, ce n'est pas grave, ce n'est pas une maladie. En tout cas, c'est facile à résoudre. Il suffit de nous suivre sur Periscope, donc de suivre Naotech TV sur Periscope et on vous suivra en retour pour peu que votre profil soit correct. Donc si vous avez un jeu de mots graveleux, une photo de vous à poil ou des messages de haine ou des conneries dans votre description, on ne vous suivra pas. Mais sinon, on n'est pas sectaire suit tous ceux qui nous suivent et qui ont un profil correct et vous pourrez parler dans le périscope de demain. Voilà. Je
1: compatis avec le kiki qui est encore grippé et qui part bientôt au boulot. Courage à toi. Moi aussi, je ne suis pas encore guérie et c'est un petit peu galère. Donc, je vais encore passer une semaine à parler du nez. Donc, il faudra me supporter aujourd'hui et jeudi. Mais bon courage à toi, le kiki.
0: <rire> voilà. Euh, alors, de quoi on va parler ce matin dans Texcop, euh, dans le Texcop numéro 196 du 21 mars On a un anniversaire
1: à souhaiter aujourd'hui.
0: Eh ben oui, on va souhaiter les 10 ans de Twitter. Déjà 10 ans, ça ne nous rajeunit pas. Moi, j'ai <rire> parfois l'impression que Twitter, c'est hier. Je me souviens du Scuds qu'on avait fait, où on avait parlé des débuts de Twitter à l'époque où on faisait l'émission Scuds avec Arnaud et Philippe. Euh, donc, ça me paraît hier. Donc, voilà, déjà 10 ans. Donc, on en profitera et ça sera notre premier article du jour pour revenir un petit peu sur ces 10 ans de Twitter et vous poser des questions à vous. Comment vous utilisez Twitter et comment vous voyez l'avenir de Twitter
1: Ah, Nazado, c'est le 26 mars. C'est bientôt, c'est bientôt.
0: Mmh. Et euh, moi j'enchaînerai euh,
1: parce que, euh, à part sauter les anniversaires, on a plein d'autres sujets à aborder. Un sujet passionnant nous attend sur euh, notamment des rumeurs à la prochaine conférence développeur Facebook F8. Je ne sais pas comment on dit. Euh, F8. Oui, c'est ce que mmh. je pensais. Euh, qui aura lieu euh, mi-avril à peu près. Euh, et on voit notamment l'émergence des interfaces conversationnelles qui euh, font leur arrivée. Et notamment, euh, Facebook ouvrirait son application Messenger à des applications tierces. On verra ça euh, tout à l'heure en plus en détail.
0: Mais c'est passionnant, ces, ces interfaces conversationnelles. c'est pas facile à dire. On dit sinon en bot, hein, enfin les, les interfaces, c'est les interfaces bot, non
1: euh, oui, entre autres, mais, bon. euh, mais ça, ça, ça s'appelle plutôt une interface conversationnelle.
0: D'accord, ok. Je ferme ma gueule et je... Le ça, en fait, ça cible
1: pas la même chose. D'accord,
0: ok. Euh... Bah, tu nous expliqueras justement tout ça dans l'article. On passera ensuite à l'Apple Keynote. Apple Keynote qui devrait avoir lieu ce soir à 18h. 18h, ça sera le live de la Keynote. Nous, on vous retrouvera après la Keynote. Euh, on y reviendra, mais on ne peut pas vous donner pour l'instant d'horaire précis. Ça sera juste après la keynote, donc probablement entre 7 et 8 heures. Euh, on enchaînera après la keynote pour faire avec vous un compte-rendu, un résumé de ce qui s'est dit dans la keynote et en discuter avec vous. Voilà. Et ensuite
1: euh, Ensuite euh... <rire> On parlera d'Apple Pay. Apple Pay euh, qui euh, a le, le même syndrome que Siri. Euh, si vous vous rappeliez, euh, il y a quelques années à l'arrivée de Siri, euh, bah l'adoption voilà, son, son, de l'utilisation de Siri s'est pas fait sans mal. Euh, même encore aujourd'hui, tout le monde ne l'utilise pas. On fera un petit sondage tout à l'heure. Et euh, Apple Pay souffre des mêmes syndromes, mais pas tout à fait des mêmes causes. Donc, euh, on verra ça tout à l'heure. Et
0: on parlera de Windows 10 mobile <rire> et de Microsoft qui réitère un petit peu ses erreurs du passé. Euh, hélas, on pensait que Microsoft était redevenu trendy et cool et tout ça. Et là, ils réitèrent un peu leurs boulettes d'autrefois alors que la plateforme va déjà pas très très bien. En tout cas, la, la plateforme Windows 10 mobile, hein, je précise. En Donc, fait, on en parlera.
1: C'est pas bon d'être un fanboy Microsoft euh, depuis quelques dur. années. C'est dur, faut, alors, euh, faut y, y croire. Quoi, il nous hein,
0: c'est un peu comme les fanboys de Ben Affleck quoi. il faut, faut, faut être à fond quand même pour, pour y croire encore c'est méchant <rire> je suis méchant avec Ben Affleck
1: on continuera, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de l'article qu'on avait traité sur ces data centers le nouvel enjeu des data centers de les refroidir sous l'eau, donc dans les océans pour éviter de consommer plein d'électricité afin, de, dans le seul but de les refroidir, et bien là on a des sociétés qui se spécialisent dans ce type de... de, de politique de data center responsable euh, ou virtueux, vertueux. Vertueux, c'est est, est comme ça qu'il s'appelle. Euh, et notamment, on a un, un test qui est fait, enfin euh, une société qui est spécialisée notamment en France et qui a fait un test à Paris, à la butte Butocaille euh, avec l'aide d'une piscine. On verra ça tout à l'heure.
0: Mmh, on plongera dans ton article. Et euh, on regardera aussi Instagram parce que savez-vous qui a rejoint Instagram Eh bien, pas moins que le pape, le pape François. Il est sur Instagram. Donc, va-t-il nous faire des beaux selfies euh, ou pas On le verra. On verra quand même qu'il s'est quand même fait 100 000 followers, je crois, à la première heure. C'est pas mal pour un mec qui débarque sur Instagram. En même temps,
1: c'est le pape. Hein. C'est quand même pas n'importe
0: qui. C'est pas n'importe qui, effectivement
1: et puis on terminera, euh, si je survis à la fin de ce Techscope, euh, on terminera par une, un trucage, une méthode pour truquer les vidéos en presque en direct. Euh, c'est très très impressionnant et vous pourrez faire dire tout ce que vous voulez à euh, une vidéo YouTube par exemple ou à la personne qui est dans la vidéo YouTube.
0: Vous allez voir, c'est assez flippant. C'est le dernier article, c'est pas du porn, mais on vous a quand même trouvé un truc flippant pour vous donner un petit peu du cœur à l'ouvrage dès ce lundi matin. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pendant le sommaire, vous vous êtes à bord du Texcope numéro 196. Le commandement de bord Marion est là pour vous piloter pendant toute l'émission et votre merveilleuse hôtesse Jérôme sera là et passera parmi vous pour vous distribuer des friandises, du café, euh, enfin voilà. C'est ça Texcom, c'est le sens du service en fait. Euh, J'ai mis ma plus belle mini-jupe moulante donc, pour vous présenter ce Texcom. Et là Marion me regarde en ne comprenant pas trop ce que je suis en train de dire.
1: Alors si vous me voyez bailler, c'est pas que je suis fatiguée, c'est que j'essaie de me déboucher les oreilles parce qu'au fur Marion dire. elle est
0: Marion justement, elle résiste mal à la pression de l'air hein, dans l'avion, et Marion, <rire> la pauvre Marion, elle a un gros rhume, mais elle a quand même tenu à venir faire le Texcope ce matin. Allez, je vous propose de démarrer. Est-ce que tout le monde est prêt dans la chatroom à démarrer ce matin Courage ouais, Marion, ça part en dérive. Oui, effectivement.
1: Allez, la, tout le monde est prêt. Merci pour votre encouragement, mais on a des chouettes articles Tu t'es pas pris à boire non,
0: c'est vrai. Ben, bah, va te faire un boire, si tu veux, pendant que je commence le premier article. Ouais. T'as le droit. arrive. Allez, on... Elle arrive. Euh, allez, eh bien moi, je commence. Euh, le premier article, c'est pour souhaiter les 10 ans de Twitter. Twitter, c'est un petit peu notre maison mère ce matin, puisque nous sommes sur Periscope. Periscope appartient à Twitter, donc c'est la même boîte. Et c'est vrai que le 21 mars 2006, euh, Jack, notre petit Jack favori, Jack Dorsey, euh, postait le premier tweet. Euh, je l'avais le premier tweet mais je l'ai perdu, euh, mais bon en gros il disait, euh, il disait quoi euh, Just setting up my Twitter, alors à l'époque Twitter c'était TW2TR, euh, c'était le nom de, de la boîte. faut se souvenir qu'au début quand ils se sont lancés, c'était surtout orienté pour une utilisation par SMS. Eh oui, ça vous surprendra peut-être, mais c'était la, la première idée de business model, c'était d'être compatible. Euh, non, ce n'est pas Marc Dorsey, euh, on parle de Jack Dorsey, ce <rire> n'est pas Marc Dorcel. Euh, euh, ça y est, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire. Euh, oui, Twitter, et c'est une des raisons pour les 140 caractères, c'était un petit peu lié aux SMS. Euh, les SMS qu'ils ont abandonnés, il n'y a pas si longtemps que ça, la compatibilité avec les systèmes SMS. SMS. Mais c'était un petit peu euh, l'idée en tout cas au début. Où en est Twitter aujourd'hui Quels sont les che le chemins parcourus Eh bien je vous invite ce matin euh, à aller regarder la vidéo que euh, Twitter a postée justement pour célébrer leurs 10 ans vidéo très bien réalisée, euh, assez émouvante et qui nous fait nous souvenir quand même à quel point Twitter est important dans nos vies aujourd'hui et que qu'on utilise peu ou qu'on utilise beaucoup la plateforme, c'est quand même aujourd'hui euh, une source d'information formidable et je dirais pas démocratique hein, puisque c'est quand même encore un moyen de communication du monde riche, mais en tout cas, et moi je pense, je ne sais pas ce que vous en pensez la chatroom, que la révolution Twitter, et ce que Twitter nous a vraiment, vraiment amené à mon avis, c'est que le pouvoir de l'information, le pouvoir de l'information live, n'est plus entre les mains exclusives de grands groupes médias qui contrôlaient finalement toutes les dépêches et toutes les infos que nous avions. Aujourd'hui, n'importe quel petit dame, en tout cas dans... Dans la, en théorie, peut informer le reste du monde euh, de ce qui se passe euh, à côté de chez lui. Donc, c'est, je ne dis pas que c'est la perte de pouvoir des anciens médias, mais c'est une certaine perte de pouvoir sur les informations qui nous sont diffusées. Et notamment, ça, on l'a beaucoup, beaucoup vu euh, dans des pays euh, totalitaires ou euh, pendant des manifestations. Euh, Twitter a été un canal d'expression et d'information euh, hyper important, échappant aux vieilles règles des médias et à la censure, notamment. Donc C'est quand même une chose assez positive. Quelques chiffres quand même pour ces 10 ans de Twitter... Euh, Twitter aujourd'hui c'est 332 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, ce qui n'est pas énorme par rapport à Facebook mais qui est quand même pas mal euh, et le réseau dispose d'une base totale de 1,3 milliard de comptes, donc les, les 332 millions c'est les gens actifs sur Twitter 80% des adeptes utilisent le service activement sur leur smartphone donc grosse utilisation mobile un tiers d'adolescents américains âgés de 13 à 16 ans ont ouvert un compte en moyenne, un utilisateur de Twitter dispose de 208 abonnés. Est-ce que vous êtes au-dessus ou en dessous de la moyenne Est-ce que vous avez plus de 208 abonnés euh, 79% des comptes Twitter sont localisés en dehors des États-Unis. Aujourd'hui, le réseau peut supporter la création de plus de 18 milliards de comptes. Donc ça va, il y a de la marge. Euh, « Chaque jour, 500 millions de tweets sont publiés, 71% des messages sont totalement ignorés, alors que 23% ont le droit à une seule interaction, comme une réponse ou un retweet ». Euh, donc, vous voyez, c'est pas énorme quand même le, le nombre de messages qui, 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 qui ont une interaction. Au niveau de la publicité, une publicité sur euh, Twitter coûte six fois plus cher que sur Facebook, mais euh, le, 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 la population que ça touche, enfin, c'est pas comparable. C'est pas les mêmes systèmes publicitaires. Euh, Aujourd'hui, la société Twitter dispose de 3638 employés dont la moitié sont des ingénieurs a dégagé un chiffre d'affaires de 2,22 milliards de dollars l'année dernière et table sur des revenus publicitaires de 2,95 milliards de dollars cette année. Donc, pour une société qui va très très mal, comme on le dit souvent, ça va, ils ont un, ils ont un chiffre d'affaires qu'il y a pas mal de sociétés qui y On vous a déjà expliqué, si on dit souvent que Twitter va mal, c'est pas tellement au niveau des finances, mais c'est plutôt en termes de croissance, c'est-à-dire que Twitter stagne. Aujourd'hui, la grande révolution que doit opérer Twitter, et ça se fera probablement dans la douleur, c'est de sortir du côté « happy few », ceux qui connaissent Twitter et ceux qui savent utiliser Twitter, comme vous, euh, et qui euh, et de l'ouvrir à un plus grand public en le rendant un petit peu moins obscur dans les commandes, dans les fonctions Ça, dans l'utilisation. C'est vrai qu'on
1: euh, en discutait avec euh, les, les periscopeurs euh, la semaine dernière euh, lors de notre petite sauterie euh, et c est, c est, Twitter reste un réseau social pas facile à prendre en main euh, quand on le connaît pas euh, on sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire on, co on comprend pas trop qu'est-ce qui est privé qu'est-ce qui est pas privé si j'envoie un message à quelqu'un en le citant est-ce que c'est un DM mais non c'est pas un DM parce qu'il faut euh, cliquer sur le ouais. l'onglet DM Donc, ça, je pense que ça nous est tous arrivé au, au tout début de Twitter ou quand on a, nous on a commencé à utiliser Twitter, euh, de se poser la question euh, est-ce que si je mentionne quelqu'un c'est un DM Non c'est pas un DM, on s'est tous fait avoir au moins une fois euh, sur cette question et c'est vrai que c'est pas forcément très évident à prendre en main. Mmh. Bon maintenant qu'on y est évidemment, est, enfin, moi en tout cas c'est mon réseau social préféré aujourd'hui mais, mais bon voilà c'est un enjeu euh, vraiment important euh, de leur côté à essayer d'accroître un petit peu euh, cette visibilité du grand public.
0: Est-ce que tu te souviens de ton premier tweet Pas du tout. Alors moi, je sais que j'avais un... En fait, j'ai changé de compte. La première année, j'avais un compte. Après, je crois que j'ai tweeté euh, The Holy Cuban, qui était mon pseudo de l'époque. Et après, j'ai changé mes je pense que mon premier tweet ça a dû être bonjour Twitter parce que je ne savais pas comment ça marchait je croyais que tout le monde m'écoutait moi à l'époque et donc j'ai dû faire un truc comme ça bonjour Twitter, en tout cas juste pour terminer puisqu'on est sur Periscope c'est vrai que c'est aussi ce qu'on disait à la soirée des Periscopeurs, Periscope aura probablement une grande importance dans l'avenir de Twitter parce que beaucoup plus facile d'utilisation et le taux d'adoption de Twitter de Periscope si on regarde la courbe est bien plus rapide que celui de Twitter, c'est à dire que pour les gens il est beaucoup plus facile finalement de comprendre Periscope, c'est du live, on discute en audio, on écrit, on écrit dans une chatroom, l'interactivité et le live est immédiat, et euh, voilà, aujourd'hui il y a même un quelqu'un, je ne me souviens plus qui, mais qui disait euh, « je ne serais pas surpris que dans 2-3 ans, euh, les, les, les personnes de chez Periscope aient une place beaucoup plus importante chez Twitter et soit même peut-être les patrons de Twitter Est-ce que Periscope ne prendra pas le pas sur Twitter Et en tout cas, l'intégration dans Twitter va être de plus en plus importante. Donc, intéressant à suivre. Bon anniversaire Twitter. Bon anniversaire à tous. On nous rappelle à l'ordre, tu as tout à fait raison Mika59ADSL de nous rappeler qu'il est 8h17. Donc, c'est l'heure de la publicité. Publicité que ceux qui nous regardent sur le replay YouTube de la chaîne dédiée devraient Voir ici, voilà, petite pub. Et nous, on va en profiter pour faire une petite annonce, ben pour nous, puisque vous êtes de plus en plus à nous rejoindre sur Periscope, sur l'émission Techscope, On en est ravi, Ce que vous savez peut-être pas, c'est que derrière cette émission Periscope, il y a toute une chaîne YouTube, il y a toute une entreprise où il y a une seule personne. Non, on est, on est, on est plusieurs, on est quatre à tourner autour de la chaîne naotech TV. Il y a donc Karina la stagiaire, il y a Marion, il y a Tristan et il y a moi-même. Donc on vous fait une émission tous les matins sur Periscope et on produit des émissions sur la chaîne YouTube. Et on a besoin de vous pour nous aider. Euh, on a ouvert donc un Tipeee, donc c'est tipeee.com/NowTech TV. Tout à fait. Nous avons atteint, grâce à vous, il y en a beaucoup dans la chatroom et on les remercie, je propose un tonnerre de cœur et d'applaudissements pour les remercier grâce à eux, on a atteint un premier palier. Premier palier qui nous a permis de recruter Karina. Karina qui est qui, dans la chat d'ailleurs, et qui vient faire donc un stage chez nous, un stage rémunéré. On tenait, et ça c'est vraiment l'idée de départ, à créer de l'emploi avec notre chaîne YouTube et avec Periscope, donc de payer les gens qui travaillent. Pour il n'y a que Karina qui est payée, donc on a commencé par payer la stagiaire. On a besoin de vous pour le deuxième palier. Le deuxième palier consisterait à payer sur la base du SMIC horaire, vous voyez, on ne cherche pas à avoir des salaires de ministre, les trois heures de préparation et de présentation que prennent Texcop tous les matins.
1: Whisky, oui, lui, il est payé en croquettes et câlins. Il hein. ouais, ouais, ouais. y a aussi, autant là, Karina, bon moi et Jérôme qui, <rire> euh, qui le, euh, le, lui donnons euh, des petites contributions parce que chacun en participe au calme.
0: Voilà. Donc, sur le calcul du SMIC horaire, euh, un, un périscope, tous les jours, nous coûterait dans les 33 euros pour pouvoir indemniser, on va dire, plus que rémunérer la personne qui présente. Donc, on vous explique tout ça sur Tipeee. On a besoin de vous pour, oui, trois heures, puisqu'il faut deux heures, enfin, une heure et demie de préparation des articles. Ensuite, il y a une heure de présentation. Et ensuite, il y a la publication sur YouTube euh, du Périscope. Tout ça prend du temps. Donc, c'est à peu près trois heures de travail par jour que nous demande cette émission. Et euh, donc, on a besoin de vous pour ce troisième palier. On n'en est plus très, très loin, mais euh, on a quand même besoin qu'il y ait plus de monde qui participe. Donc, on vous invite à aller découvrir. Bien sûr, vous participez, en fait, à l'ensemble de la chaîne YouTube. Mais on a décidé de fixer des étapes comme ça euh, pour y parvenir petit à petit. Et je donne une dernière info. On a d'autant plus besoin de vous que nous partons une semaine en vacances euh, en avril et que, pour l'instant, on ne pourra pas payer un remplaçant sur cette euh, semaine de vacances si on n'a pas atteint le deuxième palier. Si on arrive à atteindre le deuxième palier, on pourra payer un remplaçant pendant cette ouais. semaine de vacances. Donc, vous ne serez pas privés de Périscope pendant une semaine. Sinon, ben bah, voilà, on, on se prendra une semaine de vacances, ce qui n'est pas un drame. Hein. Vous
1: avez déjà vécu une semaine sans Périscope, mais sans Texcope, mais le, le principe, c'est que, voilà, l'émission... Euh... Euh, vous, vous accompagne tout le temps, même si Jérôme et moi à un moment donné on prend des vacances, c'est comme les animateurs radio on a besoin de souffler de temps en temps mmh. et dans ce cas-là, on aimerait que quelqu'un euh, qu'on aura auditionné qu'on euh, aura <rire> auditionné, <rire> <ouais>. <rire> en conditions réelle et euh, avec plein de tests euh, pour être sûr qu'il soit à la hauteur pour vous présenter le texte ouais. Alors,
0: certains se proposent gratuitement comprenez bien notre principe de base certains vont trouver ça bizarre mais pour nous c'est très important on veut payer les gens qui travaillent, ça peut Paraître bizarre hein, sur internet, mais même <rire> si c'est symbolique, pour nous il est important de payer les gens qui travaillent. Alors, et c'est comme ça qu'on veut construire euh, euh, Naotech TV.
1: Ça marche comment Tipeee ben, C'est tout simple, tu te crées un compte sur la plateforme. Je crois que tu peux même créer un compte via Facebook, etc. Euh, donc soit tu choisis par ton adresse mail et un mot de passe que tu choisis, soit via des réseaux sociaux qui sont connectés à la plateforme. Bref, tu te crées un compte et après tu vas sur la page Naotech TV. Euh, tu pourras la retrouver sur notre site internet naotech.tv. On relaie un petit peu même sur les réseaux sociaux, sur euh, Twitter, etc. On en a souvent parlé. Et lorsque tu arrives sur la page Tipeee de la Tech TV, tu as différents paliers euh, de contribution. Donc le principe Tipeee met en valeur euh, un peu plus les contributions régulières, c'est-à-dire chaque mois tu seras prélevé d'un montant que toi tu auras choisi euh, selon ta possibilité, mais tu peux également faire un don unique si tu préfères rester sur un don unique. Tu n'auras pas les mêmes avantages, par exemple les accès au Slack sont réservés aux personnes qui font des dons réguliers parce que c'est plus simple à gérer pour nous. Mais, euh, mais voilà, et donc selon ton palier, selon euh, combien tu contribues, si c'est 1 euro, 2 euros, 4 euros euh, ou plus, bah, tu auras euh, plus, plus d'avantages ou pas. Et ensuite, euh, si tu t'inscris avant la fin du mois, tu seras prélevé, ton premier prélèvement, euh, ton premier prélèvement pardon, sera le mois prochain, le 6 du mois prochain, donc ça tombera le 6 avril. Si tu t'inscris en avril euh, et bien dans ce cas ton prélèvement sera plutôt le en mai
0: voilà, voilà. très très bonne explication effectivement comment ça et fonctionne il n'y a
1: pas d'engagement euh, tu peux aucun. arrêter ou modifier euh, tes, ta contribution quand tu veux euh, même avant ton premier versement et tout il n'y a, y a vraiment aucun mm. Aucun, si à un moment
0: euh, vos nos gueules vous gavent et que vous trouvez que notre travail est mauvais justement c'est ce que je trouve très sain dans le système Tipeee c'est que si à un moment euh, vous estimez qu'on ne fait plus bien notre boulot ou qu'on le fait mal eh ben vous retirez euh, votre Tipeee donc c'est vraiment une façon de nous encourager mais je la trouve très, euh, très saine quoi. c'est vraiment voilà. nous on vous doit quelque chose euh, en échange
1: je prends le temps quand même de répondre à cette dernière question. Pourquoi se limiter au Tipeee ben Justement, on ne se limite pas au Tipeee. Je répondais à la question de la personne qui, qui, qui était dans la chatroom pour me savoir comment ça marchait. Mais ben en fait, on ne se limite pas au Tipeee. Si vous souhaitez nous aider par d'autres moyens, allez encore une fois sur notre site internet. On a toute une rubrique « Nous soutenir ». Et là, vous aurez différents moyens de nous soutenir. Certains gratuits, certains payants on a fait une vidéo que ce soit avec Paypal que ce soit via, avec des liens d'affiliation et du coup qui ne vous rajoute pas euh, d'argent de, de votre côté qui ne vous, vous fait pas payer plus euh, que l'origine euh, ou juste par des likes sur nos vidéos, Facebook, euh, nos vidéos YouTube pardon, euh, vous avez tout plein de moyens de nous aider donc allez sur euh, la chaîne YouTube Now Tech TV et euh, la page du site internet nous soutenir pour voir les, toutes les différentes méthodes pour nous aider
0: et cette vidéo vous recensera les cinq manières les plus simples de nous aider, dont deux gratuites. Il y a deux manières gratuites de nous aider. Donc pour ceux qui n'ont pas le sou ou qui sont des, des qui, qui veulent pas nous aider en nous donnant de l'argent, vous avez aussi des moyens gratuits de nous aider. C'est pas fantastique ça Allez, on va fermer cette grande page de publicité pour passer à la suite des articles. Et Marion, c'est à toi. Tu vas nous parler d'un truc moi qui m'a passionné et que tu m'as expliqué ce week-end et euh, bah, que tu vas expliquer maintenant la dessus
1: Que je vais essayer d'expliquer maintenant. À la chatroom <rire> alors en fait c'était euh, voilà, il y a une rumeur notamment pour Facebook enfin surtout pour Messenger, son application de messagerie euh, qui d'entre vous a Messenger dans, dans, sur son smartphone euh, dans la chatroom faites euh, un petit pouce levé si vous l'avez euh, ou moi, un petit moi ça marche aussi Bon, il hein, y, ouais, ou ouais, y, 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 vous...
0: y a la majorité de monde qui a Messenger mais ça j'en doute pas
1: supprimé depuis un moment, il y en a un, quand même qui ouais. l'a supprimé Bref, vous êtes très très nombreux à l'avoir. Euh, Linux l'a pas non plus. Euh, <rire> non, euh, Notka non plus. Mais euh, voilà, la grande majorité d'entre vous ont Facebook Messenger sur leur smartphone. Et il y a une rumeur, vous savez, il y a la conférence Facebook développeur qui va avoir lieu euh, autour de euh, début avril, enfin, vers les 12, 13 ou 16 avril, euh, par là. Et en fait, il y a une rumeur à l'occasion de cette conférence, c'est que euh, la plateforme Messenger, ça deviendrait une plateforme en fait. Ça, elle ouvrirait son API, son API à, aux développeurs afin de développer des choses euh, sur la plateforme en plus de la fonction de messagerie. Vous savez que on a eu la news comme quoi euh, le, le, vous pourriez entrer vos, vos informations de paiement très bientôt dans Messenger. Donc ça voudrait dire, voilà, déjà Facebook ouvre sa plateforme au paiement. Et donc, ça ouvre la possibilité à tout plein d'utilisations euh, différentes. Et en fait, Facebook suit un petit peu le mouvement, par exemple, de WeChat. Vous savez, cette application euh, chinoise euh, qui est détenue par euh, l'entreprise Tencent euh, et qui est la messagerie leader en Chine, et qui a ouvert en fait sa plateforme, son application, à différents usages. Notamment, vous pouvez réserver un taxi, vous pouvez acheter vos, vos places de cinéma, vous pouvez payer différentes choses avec cette application. Et en fait, le but. Enfin, on on on, on. 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 Mince. On suppute que Facebook mmh. annoncerait à sa conférence euh, <rire> que, que Facebook ouvrirait la, ouvrirait la plateforme, enfin transformerait Messenger l'application en vraie plateforme afin que vous puissiez pu pu utiliser plein de choses. Vous savez, ils ont un partenariat déjà avec Uber afin de pouvoir réserver des taxis euh, Uber via l'application Messenger. Et ben voilà, ça va dans ce sens-là. Et en fait, plus précisément, il voudrait euh, ouvrir un, un, un store de bots, d'applications bots. Alors, qu'est-ce que c'est les applications bots Tout simplement, et, et aussi avec des interfaces conversationnelles. Donc, les deux. Messenger, par définition, c'est une interface conversationnelle. Pourquoi Parce que vous interagissez par SMS, par petits euh, messages textuels avec euh, ben, des inconnus ou vos proches, ou euh, même des fois des marchands, parce que vous avez même des contacts avec euh, des e-commerce ou avec des marques surtout, euh, sur Facebook. Hein. Facebook s'est déjà mis sur, sur ce, ce point-là. Et par exemple, vous imaginez que euh, vous avez commandé euh, un produit sur, euh, à une marque, sur son site en ligne, et tout simplement, au lieu de vous envoyer un mail pour vous dire « Ah, bah, le colis est parti !» La marque va venir vous parler euh, via Messenger sur Facebook et vous dire hey, « Et votre colis est envoyé, vous pouvez suivre euh, ce colis avec ce numéro-là » et euh, il vous dira à chaque fois que le, le statut du colis change, celui-ci a été envoyé, il a été reçu à l'entrepôt, euh, il a été donné au livreur, vous serez livré aujourd'hui de telle heure à telle heure et vous pourrez recevoir directement tout ce message de suivi dans votre application Messenger. Donc ça, c'est déjà assez intéressant. Vous aurez plus à installer une application tierce via l'App Store, vous l'aurez directement dans Messenger. En fait, on en a déjà discuté, mais Facebook essaye de créer son propre web. Vous pouvez aujourd'hui consulter les news euh, dans Facebook, euh, discuter avec votre famille, euh, appeler. Enfin, vous pouvez faire déjà plein plein de choses via Facebook. Et Messenger essaye de, maintenant de devenir une plateforme à part entière comme à l'époque au lancement d'iOS et de mmh. l'App Store d'iOS. Donc ça, c'est très intéressant. Et là, au niveau de ces applications, j'essaye de faire un peu plus vite, ça serait avoir des, des applications bot de type Butler. Alors Butler, par exemple, c'est une application, quand vous l'installez, vous allez avoir, vous pouvez lui poser n'importe quoi comme question. Du type, euh, euh, je cherche une chemise blanche pour une soirée de gala en taille S, etc. Et là, il va vous dire... « Ok, ben il y, y a une boutique près de chez vous qui a euh, le modèle de chemise taille S euh, qui taille plutôt bien pour vous, etc. Est-ce que tu veux que je la commande pour tant ?» Et là, vous pouvez dire « Oui, ok, vas-y, commande-la. » Et donc elle vous et ensuite, il vous dira ben, « Elle vous sera livrée euh, à tel moment, etc. » Ou vous pouvez passer la prendre de telle heure à telle heure. Voilà, c'est un échange. Euh, et en fait, pour le, le, la notion de botte, Lorsque vous allez poser une question, il va récupérer des mots-clés. Et ces mots-clés vont permettre euh, au robot de cibler l'humain qui, qui pourra le mieux lui, lui répondre ou répondre à votre demande. Vous allez par exemple avoir Butler qui va avoir un humain pour euh, de la ouais. restauration. Je, un humain.
0: Je t'arrête juste, je vous signale qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail. Il est 8h30, donc
1: au boulot! Voilà donc vous aurez un humain qui s'occupe de la restauration, un humain qui s'occupe des taxis ou des transports, un humain qui s'occupera de tout ce qui est euh, vêtements et euh, on peut imaginer plein de choses. Et du coup il va récupérer les mots clés et réorienter votre demande vers un humain. Donc il y a une partie traitement robot et il y a une partie traitement humain pour vous répondre avec des, des vraiment des messages personnalisés. Ce qui est très très intéressant, c'est qu'est-ce que ça peut augurer pour les marques. Ça veut dire euh, évidemment euh, l'usage important de machine learning parce que forcément le robot va aussi apprendre de vos préférences euh, des informations au fur et à mesure de discuter avec vous pour vous donner des messages toujours plus personnalisés qui correspondent à vos envies. Ça veut dire une relation beaucoup plus forte avec la marque, un engagement beaucoup plus fort avec la marque. Donc c'est très intéressant d'un point de vue échange marque-consommateur. Et ceux qui seront tirés vraiment partie de cette utilisation d'interface de, de, conversationnelle avec un mélange robot vont vraiment pouvoir Moi, exploiter ouais. la force euh, de ce nouveau système. Moi,
0: ce que j'ai trouvé vraiment intéressant d'un point de vue utilisateur parce que tu m'as démontré, c'est finalement aujourd'hui, par exemple, vous voulez réserver un billet de train. C'est vous qui faites les actions de cocher certaines cases et d'appuyer sur certains boutons sur votre application de réserve de billets de train, par exemple. Et euh, quand ça se passe par un dialogue, en fait, ça devient beaucoup plus naturel en mobilité parce que finalement vous allez poser des questions comme si vous discutiez avec quelqu'un ou un guichetier et l'interprétation du robot derrière va lui-même cocher les cases donc finalement ça rend ça enlève pas mal de friction euh, ben par exemple fait, donc, dans la consommation on est de et... retour
1: au, mmh. à la méthode de communication la plus naturelle pour nous c'est-à-dire que le lancement de tout ce qui était ordinateur il fallait rentrer des lignes de code qui n'est pas du tout un langage euh, naturel pour nous. Il fallait apprendre à discuter avec un ordinateur. Là, c'est la, vraiment la, la, la démarche inverse. C'est l'ordinateur qui va apprend, apprendre oui. comment discuter avec nous en détectant des mots-clés, en apprenant nos habitudes, nos trajets, par exemple, habituels. Et, ben, et on va dire, ben voilà, je vais aller chez mes parents ce week-end. Il va avoir appris euh, par des précédentes conversations où habitent vos parents et donc il va vous reproposer le même euh, trajet que vous avez l'habitude de prendre. Si c'est par exemple des trajets que vous faites euh, tous les week-ends, bah, il prendra le même aller le vendredi et le retour le dimanche par exemple. Et donc vous aurez beaucoup moins d'efforts à faire au fur et à mesure. Voilà. Et ça sera beaucoup plus naturel comme moyen de communication. Et donc, du coup, ça va aussi euh, faire une nouvelle manière de penser les applications, ce type d'applications qui vont s'inscrire dans l'application Messenger. Donc, ça peut potentiellement bouleverser le marché des applications euh, et notre rapport aux apps donc c'est quelque chose ouais. sur lequel il faut vraiment rester euh, avoir l'œil parce que ça va vraiment être c'est la tendance de 2016 ouais.
0: juste pour que vous visualisez ceux qui pour qui c'est c'est un petit peu obscur voilà par exemple ça c'est quartz c'est on dirait pas comme ça mais c'est une application de news donc sur une base de fonctions SMS en fait vous interagissez, interagissez avec l'application qui va sélectionner euh, des news qu'elle va vous donner euh, de manière SMS vous voyez on est Vraiment dans du dialogue dont toute l'interface d'une application classique a disparu. Certains vont aimer, certains vont pas du tout aimer. Mais en tout cas, comme le dit Marion, c'est une grande tendance du moment. Avant de passer à la...
1: La différence avec Quartz, c'est qu'en fait, les applications conversationnelles, c'est l'utilisateur qui est le maître. Oui, c'est oui. lui qui mmh. décide quand commencer là, la conversation, quand, quand la terminer, mmh. etc. Mmh. Quartz, c'est un peu...
0: C'est du conversationnel primitif parce que tes réponses sont déjà présélectionnées en gros. Tu peux pas taper du texte. Je suis oui. d'accord. Non ouais. mais même,
1: c'est pas toi bon. qui. Initie bon. le, le, le la démarche. Okay. La grande force de ces applications là, c'est que c'est toi qui restes le maître.
0: Ok. Euh, je voudrais en profiter pour remercier Jimmy H. qui vient de nous faire un Tipeee en direct dans l'émission. Donc, merci à toi, Jimmy H. si tu es dans la chat room. On continue et on va accélérer un petit peu parce qu'on en était qu'au deuxième article. Juste pour vous parler rapidement de la keynote d'Apple. La keynote Apple ce soir, c'est 18h. Retenez bien, 18h, il y a eu un changement d'heure aux États-Unis. Ils sont comme nous, il y a des heures d'été des heures d'hiver pour faire des économies d'énergie. Et donc, c'est 18h pas 19h. La keynote en direct, c'est 18h. Nous, on interviendra après la keynote. Donc, rejoignez-nous sur Periscope. On commentera ce qu'on a appris dans la keynote et on en discutera avec vous. Cette keynote, franchement, ne vous attendez pas à des annonces spectaculaires. J'en vois déjà qui me disent « je vais être déçu par la keynote d'Apple ». C'est forcément, c'est une keynote très intermédiaire. Euh, le seul truc qui va y avoir à mon avis très intéressant, ça va. Comment Tim Cook va gérer la situation avec le FBI qui doit se dénouer demain Comment il va l'inclure dans pense la keynote va avoir, voilà, ça, ça va être, être la le... sécurité
1: ouais. et divulgation des données privées. Euh...
0: Ça va être le seul truc effectivement, à mon avis intéressant de cette keynote. Sinon, le reste, c'est la très probable annonce d'un iPhone intermédiaire, la seule grosse nouveauté qu'il pourrait y avoir c'est si nous font un iPhone à moins de 450 dollars, comme le dit la rumeur. Je n'y crois pas une seconde. À mon avis, ça sera plus un smartphone dans les 600 dollars, euh, qui sera probablement un descendant du 5C. On parle du nom 5SE. Là aussi, moi je dis à confirmer. Donc un téléphone plus petit, avec du plastique, mais qui embarque pas mal de fonctionnalités du 6, sauf le 3D Touch, a priori. Tout ça, c'est des rumeurs. A priori, un iPad, comme l'iPad Pro, mais en plus petit. Et puis, euh, des nouvelles bandes pour l'Apple Watch. C'est tout ce qu'il va y avoir d'annoncé ce soir, à moins, effectivement, d'une grosse surprise. Donc, vraiment, c'est une keynote low-key. Hein. Ne vous attendez pas à du spectaculaire ou des annonces sur la réalité virtuelle ou l'Apple Car ou un nouveau objet ah sorti de l'espace. Il n'y aura les... rien de tout ça. Quoi. Les
1: keynotes les plus importantes sont en septembre. Hein.
0: ouais les keynotes importantes sont septembre là c'est la keynote intermédiaire donc voilà on y sera quand même ce soir pour faire une petite analyse mais ne vous attendez pas à de l'incroyable nouvelle suivante Marion
1: bon, on continue avec Apple mais cette fois-ci Apple Pay pour dire qu'après un an et demi euh, presque de lancement d'Apple Pay aux états unis bah, Apple Pay se heurte à quelques petits euh, problèmes pas au niveau d'Apple Pay en soi, mais plutôt euh, chez les marchands euh, qui doivent installer donc le, le système ou permettre à leurs clients d'utiliser Apple Pay. Je m'explique. Euh, là, c'était un article de The Verge, une expérience relatée par un des Journaliste de The Verge qui disait, bah, par exemple, je suis allée euh, à, au McDo et j'ai demandé à payer via Apple Pay, donc j'ai sorti mon portable. Et la personne m'a répondu, vous voulez une Apple Pay Et euh, donc voilà, il <rire> y a une incompréhension, c'est-à-dire que les, que ce soit les, 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 les hôtesses de caisse ou les, les, chez les marchands, le système n'est pas complètement déployé. Et raconté aussi dans la chaîne Prêt à manger, on en a mmh. certains à Paris. En euh, France, si
0: tu dis je paye en Apple Pay, on va te dire ma bah, proute Pardon, vas-y, continue, elle était nulle. <rire> elle était nulle. Désolée, c'était tellement nul que j'ai <rire> du
1: mal à comprendre. Euh, mais en France, surtout, on risque pas parce que c'est pas encore arrivé. Euh...
0: Pardon, non, non, mais...
1: Et donc, euh, et donc euh, je parlais donc de la chaîne prête à manger, c'est un autre exemple qui donne, avec euh, par exemple il y a pas mal de caisses, il y a 8 caisses en général, certaines ont Apple Pay, d'autres non. Et donc du coup l'utilisateur, enfin le client doit deviner à quelle caisse il doit aller, si c'est pas la bonne, l'hôtesse le, 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 le de caisse doit se déloguer pour aller sur la bonne caisse, se reloguer et permettre le changement, l'expérience n'est pas du tout euh, fluide et pas du tout immédiate, et ça ne fonctionne pas. Donc, il euh, y en a même certains qui refusent d'utiliser Apple Pay alors qu'il fonctionne. Donc, vraiment, on a un problème d'adoption euh, du système. Et donc, euh, on se heurte un peu au syndrome Siri, c'est-à-dire que si vos premières expériences, vous allez essayer une fois, deux fois, trois fois, et ça fonctionne aléatoirement, pas tout le temps, parce que le marchand veut pas, parce qu'il sait pas l'utiliser, parce que euh, la, la caisse n'est pas équipée, celle-ci n'est pas équipée, etc. Alors que les autres, oui, ça va devenir, ça va vous faire des mauvaises expériences, même si le système Apple Pay fonctionne en soi. Et donc, vous n'y penserez plus, vous allez l'oublier, parce que vous n'avez pas eu une expérience fiable et fluide à chaque fois pour Siri c'est un problème c'est à dire que c'était très lié c'était lié vraiment à Siri en soi là c'est pas lié à Apple Pay en soi c'est lié à la, au déploiement d'Apple Pay chez les marchands donc là on a vraiment un souci euh, si Apple dit qu'aujourd'hui il y a plein de marchands qui l'ont ils l'ont peut-être mais ils le mettent pas en valeur ou ils ne l'utilisent pas ou ils ne savent pas l'utiliser donc on a un vrai souci à voir qu'est-ce que ça va devenir mmh. bah, dans le futur. Si
0: tu veux payer en Apple Pay et qu'on te met un vent, effectivement, hein, ça marchera pas. Euh, allez, on continue. Euh, Ce qui manque pas d'air non plus, c'est Microsoft. Euh, Microsoft qui, euh, effectivement, a annoncé et commence à déployer euh, la mise à jour Windows 10 mobile sur les terminaux Lumia. Et alors qu'ils avaient promis l'arrivée de Windows 10 mobile sur certains terminaux, eh ben, ils sont en rétropédalage. Il y a notamment alors, un terminal dont je n'avais jamais entendu parler, en tout cas un smartphone dont je n'avais jamais entendu parler le Blue WinJR LTE ça me dit rien sur lequel euh, Windows 10 mobile était promis et même annoncé par Microsoft ils ont discrètement changé le truc en disant ça ne prendra pas Windows 10 mobile, donc en fait on est en train de retomber dans les vieux travers de ce qui a probablement contribué à flinguer la plateforme Windows Phone, euh, c'est souvenez-vous, et Marion s'en souvient douloureusement, euh, vous aviez un téléphone sous Windows, Windows 7, arrive Windows mobile 8 et ils vous disent que votre terminal ne vaut plus rien qu'il ne sera pas mis à jour et
1: vous l'avez acheté trois mois avant et
0: vous l'avez acheté trois mois avant, donc ça fout un peu les boulasses, quoi, quand même. Et là, ça va être... Alors, pas exactement la même chose, il y a quand Non, même... parce que
1: là, ils avaient dit qu'ils seraient upgradés euh, qu euh,
0: Voilà. Là, ils ont un peu menti, en fait, Microsoft, cochons qui s'en dédits euh, Donc, euh, bah, c'est un petit peu le résumé de l'article. C'est que ça devient difficile d'être fan des Windows Phone, parce que si, en plus, la société fait des promesses qu'elle ne tient pas derrière, eh bien, bah, ils vont réussir à faire fuir leur dernier client. Après, il y a probablement des raisons techniques « Mais à ce moment-là, on ne s'avance pas. » Euh, on fait gaffe avec les effets d'annonce. Euh, et si on ne peut pas le faire techniquement, on vérifie avant de faire des annonces. Donc, allez voir cet article. Il y a la liste, quand même, des Lumières qui seront mises à jour en Windows 10 mobile. Mais si vous n'êtes pas dans la liste, vous l'avez un peu euh, là où je pense, parce que Microsoft le dit très clairement il n'y aura pas de deuxième vague. Là, c'est la seule liste des Lumières qui seront mises à jour en Windows 10 mobile. Après, miette et vous avez plus qu'à le lancer comme un, un vieux frisbee dans votre Et poubelle. il y en a
1: quand même, c'est le Lumia euh, 1020, il était quand même haut de gamme. Euh, ouais, donc, il était haut de
0: gamme, le, il coûtait le, cher. Hein.
1: Ouais, le fait qu'il soit pas euh, qu soit pas upgradé, c'est quand même un gros un gros bémol. Euh, après, ouais. bon, ils vont continuer à fonctionner, c'est pas c'est pas le, le, le c'est pas la question. Mais euh, par principe, euh, ça devient une fâcheuse habitude que Microsoft déçoit ses utilisateurs et euh, notamment ses plus fervents euh, défenseurs. Donc,
0: euh, on a quand même l'impression, euh, j'en suis désolé, hein, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup Windows Phone, même dans la chatroom et tout ça. Mais on a l'impression que même Microsoft n'aime plus Windows Phone. Ils y cro... enfin, ça donne l'impression qu'ils y croient plus eux-mêmes.
1: Je ne sais pas si vous avez pris en main Windows 10 euh, mobile, mais moi je l'ai fait. Et il euh, y a des choses qui ne sont pas adaptées au mobile. J'ai été assez choquée. Pour moi, c'était un des OS les mieux adaptés au smartphone. Il euh, y a une première prise en main de smartphone. Tout est très lisible. Tout est très accessible. Notamment pour les personnes qui ont des problèmes de vue, etc. Ils avaient vraiment bien pensé les smartphones là-dessus. Et là, en fait, avec Windows 10, il y a des choses. Notamment le centre de notification, c'est que du texte. C'est ouais. que du texte. Ouais. Donc, au premier coup d'œil, vous voyez juste... 6 euh, carrés sur une ligne ou 5 et vous avez, il faut lire tous les carrés pour savoir à quoi ça correspond. Le picto est tellement petit qu'en fait il ne sert à rien. Euh, bref, c'est pas lisible et ils ont essayé d'adapter une interface ordinateur. Qui marche sur ordinateur, un interface euh, smartphone, qui du coup, bah, juste plus petite et ne fonctionne pas. Donc, le... c'est là où j'ai été vraiment très surprise et très, très déçue.
0: Et c'est vrai que dans l'absolu, c'est dommage parce que toi-même, tu le disais dans ton test de l'iPhone 6S Plus, qui est disponible sur notre chaîne YouTube NowTech TV, tu disais que ton interface préférée était Windows Phone, enfin, une des approches d'interface. Et là, ils ont presque gâché le dernier truc que dans les Windows Phone, euh, qui était la clarté en fait de, ouais. de, de, de la présentation. Alors
1: tout n'a tout euh, pas, euh, oui. pas été supprimé, vous avez encore les tailles, etc. qui fonctionnent bien, mais, mais on, on ne sait pas où, où ça va et certainement pas dans le bon sens.
0: Voilà. Allez, euh, ce n'est pas encore un rest in peace, mais il euh, va, va falloir sortir du lourd la Microsoft pour sauver le Windows Phone. On continue, on plonge dans la piscine, Marion.
1: Oui, alors là, c'est pour faire suite à un article qu'on avait fait sur la problématique de, de, de refroidissement des data centers qui devient de plus en plus euh, dominante aujourd'hui parce qu'on a de plus en plus besoin de data centers puissant et volumineux avec le, le volume de données de, euh, qui traversent, enfin qui voyagent dans le monde, etc. Donc on a vraiment. Besoin d'énormément de serveurs euh, et de fermes de serveurs qui doivent être refroidies constamment. Et tout ça, ça consomme énormément en énergie et en électricité. Et donc, la problématique, c'est comment avoir euh, une démarche responsable ou vertueuse avec ces data centers. Et là, en fait, il y a une société qui est spécialisée justement dans ces data centers plus vertueux. C'est un article de Numérama qui nous en parle. C'est la société, c'est la startup Stimergy. Qui a, fait, euh, qui a lancé un partenariat euh, avec la Butokai, la piscine de la Butokai, afin de placer un data center pour chauffer l'une des trois piscines euh, de la Butokai. Donc, ça permet euh, à Stimergy de faire payer la chaleur générée par son data center. Donc, la piscine achète la chaleur pour chauffer mmh. euh, la piscine. Et Stimergy, lui, loue l'emplacement sous la piscine. Donc, il y a un renvoi de d'ascenseur et donc la chaleur générée bénéficie vraiment à la piscine et ça ferait au total ils disent 45 tonnes de CO2 économisées par an cette installation là donc je trouve que c'est pas mal c'est une bonne démarche c'est bien ça va faire des
0: petits caillouillis dans la piscine quand le data center on va se mettre à beaucoup chauffer tu as les gens dans la piscine qui vont cuire exactement
1: et donc, euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant que la, le domaine tech euh, vraiment euh, s'intéresse un peu à la préservation euh, de la planète et comment avoir une démarche plus responsable parce que ça devient un vrai enjeu aujourd'hui. Si on veut continuer de développer... Euh, euh, des systèmes, des systèmes et des infrastructures toujours plus performantes, qu'on va devoir donc avoir des systèmes qui chauffent énormément, qui consomment et qui sont potentiellement euh, polluants, c'est bien d'avoir cette réflexion-là et que la tech prenne ses responsabilité. Donc bravo à Stimergy d'avoir cette, cette euh, vraiment euh, euh, cette démarche-là, bravo à eux. Allez lire vraiment l'article pour ceux que ça intéresse, c'est un article de Numerama qui est très intéressant.
0: Et whisky était d'accord. <coughs> Rapidement, euh, Instagram, le pape est sur Instagram. Tout le monde s'en fout. Non, non, c'est quand même important. Moi, alors, on va surtout n'ayons pas de discussion, religion dans TechScope, on est là pour parler de tech. Mais c'est quand même bien. Quoi qu'on pense du pape, et là on ne partira pas dans les débats, qu'effectivement le Vatican, euh, en tout cas ce pape, le pape François, embrasse les réseaux sociaux, il a, moi j'en avais déjà parlé dans un texte, il a eu un discours que je trouve intéressant, au-delà des problèmes de religion, il a eu un discours intelligent sur les réseaux sociaux, en gros, faut pas en abuser, mais c'est très bien, ça rapproche l'humanité. Et moi, c'est toujours ce que j'ai dit sur Instagram. Instagram est un réseau social que je trouve formidable, parce que c'est un réseau social qui est basé sur les images et les émotions. Donc, on peut vraiment avoir un dialogue avec le monde entier. Vous pouvez suivre un Japonais, un Africain, quelqu'un qui ne parle pas votre langue, mais qui va communiquer avec vous par ses images, et donc communiquer euh, avec vous par ses émotions. Et tout ce qui permet de rapprocher les gens entre eux, ça contribue à la paix mondiale. Ça, j'en suis persuadé. Hein, la, la, la peur naît de l'inconnu, la peur mène à la haine, et bref, enfin, je ne vais pas vous refaire tout le truc. Tout ce qui peut rapprocher des gens et faire qu'on se comprenne de mieux en mieux dans le monde est un, est un beau progrès. La
1: tolérance, et
0: La tolérance, exactement, et la compréhension <rire> de l'autre. Le premier, alors, juste pour information, le, la première photo du pape euh, sur Instagram... On voit hein, que c'est pas un selfie parce que sinon ça voudrait dire que le pape a un troisième bras. Là, ça doit être conseiller en com qui l'a posté et qu'il l'a photographié. C'est donc le pape qui, en dix langues du monde, euh, demande de prier pour lui. Euh, et on le voit en prière donc c'est son job hein. en même temps on va pas le critiquer il faut savoir quand même qu'il a eu la visite Kevin Sistrom qui est le patron d'Instagram euh, a donc rendu visite au pape et a assisté au premier tweet du euh, au premier Instagram du <rire> lapsus euh, du premier Instagram du pape euh, donc voilà il a il a quand même eu les on va dire les honneurs du boss euh, les deux ont eu les honneurs des deux boss donc euh, voilà en tout cas intéressant qu'un Pape, je pense pas que le pape précédent aurait fait quelque chose comme ça, euh, mais le pape François est quand même assez ouvert. sur. Euh, bon, il n'est pas encore sur Snapchat, hein, on est d'accord. Hein. Euh, quand le pape sera sur Snapchat, euh, on en rediscutera.
1: <rire>
0: voilà, fin de la news.
1: Et euh, moi, je termine avec l'article un peu euh, flippant du jour. Euh, alors, vous savez, comme vous saviez, qu'on ne pouvait pas faire confiance aux photos. Euh, pour dire la vérité, parce qu'une photo peut être facilement truquée, photoshopée, tout ce qu'on veut. Et eh bien en fait maintenant, on va pouvoir euh, dire la même chose des vidéos, et notamment euh, des vidéos YouTube. Il y a une société en fait qui a développé... Euh... Je mets la vidéo pendant que tu parles. Exactement, développer un algorithme euh, qui fait euh, que vous pouvez dire n'importe quoi aux personnes qui sont sur la vidéo euh, YouTube. Alors vous avez un acteur, euh, hop là, là, un acteur ici et Attends, la vidéo cible la vidéo
0: parce par que... là. Non, ce pas une vidéo aussi. Ah, mais si, allez, si, ça, oui, ça lancé. Mais il faudrait
1: que tu l'avances euh, quand il y a les trois.
0: Ouais, ouais non, mais euh, ça va avancer petit à petit. Attends, je mets en plein écran déjà. Hop.
1: Voilà, donc là, vous avez euh, l'acteur euh, et euh, l'ordinateur va récupérer ses expressions faciales. Et là, vous allez avoir la vidéo finale qui reprend les expressions de l'acteur et va les plaquer sur la vidéo. Donc là, vous avez la vidéo... Euh, modifier la vidéo originale Youtube et l'acteur qui va donner ses expressions à cette vidéo là. Donc il y a une superposition euh, d'expression euh, qui va modifier dans le, la vidéo YouTube. Donc c'est très très impressionnant. C'est pas parfait. Il y a de l'extrapolation notamment pour l'intérieur de la bouche. Euh, Qu'est-ce qui devrait euh, être visible, etc. Les
0: petits ou, filets de bave. Ou même
1: euh, ça, la, la dentition qui est pas la est bonne business. selon la personne. Il peut pas. L'ordinateur ne peut pas deviner la dentition. Mais voilà. Vous voyez un petit peu le masque, l'expression euh, prise et le mix des deux. C'est comme ça que ça c fonctionne. C'est du face
0: tracking, exactement comme l'appli qui a été rachetée ouais. par Facebook. Euh, mascarade. Où mascarade, où vous pouvez vous transformer en euh, Là, c'est effectivement en temps réel euh, et hyper bien fait euh, sur des vidéos YouTube.
1: Donc, c'est très, très impressionnant. C'est pas parfait. Mais bon, voilà. Hein, si on arrive à faire ça, c'est pas en temps réel, mais presque. Euh, si on arrive à faire ça aujourd'hui, euh, voilà. On, on va pouvoir faire dire n'importe quoi ou tout ce qu'on veut aux politiciens, aux stars, etc. On n'y verra que du feu
0: c'est un peu, alors c'est à la fois flippant et fascinant comme beaucoup de news de fin d'émission c'est vrai que c'est exactement ce que tu disais en début d'article euh, nous on est on va dire euh, génération élargie la génération qui ne, font plus, qui ne fait plus confiance aux photos, aux images fixes parce qu'on sait, on est la génération on va dire photoshop, on, on sait à quel point il est facile de retoucher une image fixe, mais on a encore une certaine confiance à une image qui grouille parce qu'on sait que vidéo c'est un peu plus compliqué à retoucher en temps réel donc une image qu'on verrait en vrai on va avoir un petit peu plus confiance mais ce genre de technologie nous prouve que là en fait c'est pas du tout moi qui parle je suis truqué en temps réel je suis en train de dire complètement autre chose euh, mais quelqu'un a pris le contrôle et de ma voix et de mes expressions faciales et vous fait croire que c'est moi qui parle c'est à la fois dangereux mais en même temps ça nous apprendra à ne pas faire confiance à tout ce qu'on voit à vérifier et à choses. vérifier nos sources et à vérifier ce qu'on regarde et ne pas prendre pour argent content euh, parce que c'est une vidéo. Euh, moi, j'entends trop de gens qui disent, ah, mais regardez une vidéo, c'est une preuve. Non, ce n'est plus une preuve aujourd'hui, une vidéo, ce n'est pas une preuve de la réalité. Et De toute façon, la photo et la vidéo n'ont jamais été la réalité, mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Et là, ça va devenir encore plus vrai. Après, il y a d'autres applications hein, pour faire des émissions, pour faire du cinéma. Le face tracking en, en temps réel, c'est déjà vachement utilisé par Hollywood hein, pour ouais. faire maintenant des trucages, euh, changer carrément l'acteur euh, en temps réel mais maintenant ça va être donc possible en live c'est quand même euh, dans quel monde on va franchement, ouais. hein dans quel monde on va
1: c'était la petite news what the fuck pour terminer le TechScope numéro 196 du jour.
0: Tout à fait, il est 8h53, on a fait une belle accélération sur la fin, on était mal partis, nous avons pris quelques virages sur les chapeaux de roue, mais ça va nous laisser 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions c'est donc la fin de ce Techscope, désolé on a peu interagi avec la chatroom mais c'était un petit peu, on va dire, les aléas du direct
1: Ouais, je suis un peu plus lente euh, quand je ne m'entends <rire> pas parler
0: et euh, c'est la fin de ce Texcope numéro 196. On vous retrouve, enfin, moi, tu seras là demain matin, je crois pas, ça va être non. moi. Ça va être moi qui vous retrouve demain matin euh, pour le Texcope numéro 197 à 8h. N'oubliez pas ce soir l'after keynote Apple. Retrouvez-nous, on va dire, aux environs de 19h30, 20h. En tout cas, dès que la keynote d'Apple est finie. Nous, on prépare nos fiches et on vous rejoint sur Periscope. Donc, guettez bien les alertes Periscope ce soir. Rendez-vous pour la keynote, sinon rendez-vous demain à 8h pour le Techscope. On vous remercie de l'avoir suivi et on reste 5 minutes avec la chatroom pour prendre vos questions. Est-ce que ça sera aussi sur YouTube Oui, en replay, comme d'hab. <coughs> Allez, on fait vraiment des réponses laser, Marion. Alors, vos questions. Allez, go, go, go les, les, les questions. J'ai fabriqué un robot pour tapoter l'écran. Super.
1: Tu dois l'envoyer euh, à tous ceux qui nous suivent sur Text du coup. Voilà.
0: <rire> J'ai fait plein de cœurs, J'ai battu le record. Super. Couleur du slip. Euh,
1: un objectif Canon. Euh,
0: bleu ciel. Un un bleu ciel.
1: Un objectif Canon pour faire de la macro entre parenthèses dentiste.
0: Ah, ouf, euh, pas facile. Commence peut-être avec une bague à longe. Va voir ce que je veux dire quand je parle de bague à longe. Avec une simple bague à longe et un objectif normal, tu vas commencer à faire de la macro. Si ça correspond à tes besoins, après tu peux aller voir dans les objectifs macro, mais je ne suis pas un spécialiste des objectifs macro.
1: Quand sort le test du S7 complet
0: euh, pas tout de suite, mais d'abord, je vais sortir et on est en train de le monter avec Karina et de le tourner. Ça va être long pour l'instant, on a déjà 50 minutes de vidéo. On a fait un énorme test complet, comparatif photo-vidéo photo -vidéo entre le S7 et le 6S Plus. Parce qu'on entend beaucoup de conneries sur l'appareil photo euh, du Galaxy S7. Et dans ce comparatif complet, on a voulu détricoter un certain nombre de choses entendues.
1: Oui, je suis très intéressée par l'annonce de l'iPad car, a priori, je vais prendre le nouvel iPad qui est annoncé avec la compatibilité du Pencil. On verra ça ce soir, justement, et je pourrais vous donner euh, mon, mon impression, mon retour, si le prix a augmenté.
0: Euh, un test un an avec l'Apple Watch Oui, peut-être. Peut-être un test bilan, un jour de, de un an avec l'Apple Watch. C'est pas une mauvaise idée. Tu sais, le problème, c'est que des idées de vidéos, j'en ai des tonnes. C'est le temps de les faire qui nous manque.
1: Euh, Nazado, dès que je fais des cœurs, périscope plante. Eh bien, alors, on te pardonne, Nazado, parce qu'on préfère te garder Absolument. avec tes remarques intelligentes dans la chatroom plutôt que tu nous fasses des cœurs qui te fassent planter le texcope. Reste avec nous.
0: Un stylet pour prise de notes pour iPad R2. Va demander à Pascal Mabille, c'est le spécialiste absolu de l'iPad R2 et des stylets.
1: Rumeur iPhone 7 sans le bouton Home. Bonne idée. Bah ben, oui, mais comment tu interagis
0: <rire> Non, mais il serait peut-être pas physique, il serait ah euh, euh, un bouton dans l'interface. J'y crois pas trop. Bah
1: ben, ça voudrait dire qu'ils iraient plutôt non. alors euh, comme euh, sur Android avec la Android Navigation Bar et les boutons mmh. euh, software. Je suis pas pour, euh, Moi non plus. personnellement, car justement on a des problèmes de touch et d'ergonomie de, avec Android, avec notamment, j'en parlais la semaine dernière, la Bottom Bar qui fait son arrivée euh, sur Android. Et donc, on a six boutons à proximité. Ce qui n'est pas très, très malin. Euh, donc là, euh, l'intérêt du bouton Home, c'est qu'il se différencie par euh, un push appuyé sur le bouton. On verra. Euh,
0: j'arrive pas à formuler une question intelligente. Ce n'est pas grave. Pose une question débile, tu le droit aussi. <rire> bouton Home sert aux empreintes. Effectivement. Avez-vous testé la vidéo live sur Facebook On n'a pas non. encore testé. Mais
1: on nous, a, on nous a dit du bien.
0: ouais après, beaucoup de monde nous demande si on va passer là-bas. Honnêtement, notre public naturel, il est plus sur Twitter que sur Facebook. Euh, J'ai raté deux questions. Posez-en d'autres. Avec le 3D Touch, ça marcherait. L'empreinte de reconnaissance digitale à travers l'écran, j'y crois pas trop. Je pense qu'Apple va garder un bouton physique ou en tout cas un moyen physique pour faire le touch ID, mais ça sera peut-être au dos de l'écran.
1: C'est rassurant pour les personnes d'avoir un bouton physique à mm. laquelle elles peuvent toujours revenir quand elles savent plus où elles sont dans leur téléphone. Pensez un petit peu au grand public, car l'iPhone c'est vraiment un téléphone grand public. Voilà.
0: Cette question est-elle débile Ben je sais pas, je l'ai pas vu. Repose ta question. <rire> c'est peut-être ça. Euh, J'aimerais désactiver les cœurs. Pourquoi tu veux mais... Parce pour... que ça, ça, fait, ah, ça lui
1: fait râler. Ça l'a fait
0: planter. En... Ah ouais, ben ça on sait pas. Euh, croissant <rire> ou Apple Watch euh... Apple Watch parce
1: qu'en la revendant tu peux t'acheter plein de croissants
0: pas con, ouais, Apple Watch euh, GH5 ou 5D GH5, euh, je suis plus vidéo que photo et euh, franchement les 5D c'est des super appareils photo pour la vidéo un peu moins disons que c'est pour certaines vidéos
1: Jean ou Costard pour l'after keynote, Jean.
0: voilà on est
1: très Steve Jobs
0: ouais, on est très Steve Jobs à quand le pull jaune 2.0 je le remettrai le pull jaune, promis il va revenir le plus jaune. Apple TV ou Chromecast Chromecast. Apple TV. <rire> c'est la baston parce que sur ma télé derrière, il y a les deux. Et Marion, elle préfère la Chromecast et moi, je préfère l'Apple TV. <rire> Donc, c'est un peu la baston, quoi. Euh, D'autres questions Chromecast, c'est meilleur. C'est surtout moins cher. Euh, Qu'il y a des sites d'essai pour tester le site de Marion ah, est-ce que tu savais qu'il y a des sites pour tester ton site en recette, c'est ça Oui,
1: il bah, y a toujours hein, ces, ces, ces outils pour tester, mais rien de mieux que des vrais tests avec des vraies personnes et des vrais navigateurs, que des émulateurs euh, qui te font une interprétation qui ne rendent jamais, jamais vraiment exactement ce qu'il y a dans le navigateur de chacun. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait une petite demande sur le Slack euh, de tester un petit peu mon site. Vous avez tous relevé, euh, j'ai fait une correction... Merci à Paladin Bleu, mais vous avez tous relevé un bug que je n'arrive pas à résoudre, il faut vraiment que je m'y attelle, et euh, donc je vais le, le, le faire. Tu as développé toi-même le site Marion euh, Alors, j'ai pas développé, j'ai intégré euh, le site, parce qu'il n'y a pas de développement derrière, à part pour le formulaire de contact, où c'est Chaf, de son pseudo Chaf, qui m'a aidé sur le Slack, euh, quand j'avais posé la question si quelqu'un pouvait m'aider pour le formulaire de contact, il avait euh, répondu un des premiers, et plein plein de personnes qui s'étaient proposées, et c'est finalement avec lui que, que j'ai fait le formulaire de contact, euh, et donc je l'ai mis dans les crédits, euh, voilà, et donc je le remercie beaucoup, il y a ces dames aussi qui m'a filé des, des coups de main pour le référencement et tout, et un autre collègue à moi qui m'a filé des coups de main pour des notions de référencement aussi.
0: Tout à fait. Slack, oui, il y a un Slack, en fait, privatif réservé à nos contributeurs Tipeee. À partir d'un certain palier, ils ont accès à un Slack qui est, en gros, un espèce de, de forum privatif pour nos meilleurs contributeurs sur Tipeee. Euh, les anciens portables, batterie durées, les nouveaux, j'ai pas... Ah, ça disparaît trop vite non, mais
1: en gros, c'était la remarque comme quoi, plus les smartphones sont récents et, et ouais, moins, moins la batterie, batterie dure.
0: C'est pas faux. C'est pas faux. Il y a aujourd'hui, moi, l'innovation que j'attends le plus sur les smartphones, c'est pas tellement un meilleur appareil photo ou des fonctions de ouf. C'est des meilleures batteries. Voilà. Il est 9h01. On va devoir y aller. Ouais. On vous quitte. On vous quitte... Tu attends
1: quoi de l'Apple Watch
0: De l'Apple Watch 2. J'en parlerai peut-être une prochaine fois. Repose-moi la question, peut-être demain. Ou ce soir. Euh, oui. Ou avec ce soir, choses. avec la, la, la keynote. Euh, Rendez-vous ce soir pour l'after keynote. Je vous rappelle que nous, on fait une after keynote. On fait pas des commentaires en live du live. Nous, on va regarder le live, comme vous. Et on se retrouve après pour commenter avec vous ce qu'on a vu, ce qu'on en pense, et ce genre de choses.
1: Nw Service, ce sera la fin... Euh, laisse nous 5-10 minutes à la fin de l'after key... de la keynote De la keynote, et, et on, on vous retrouve arrive.
0: après donc comme on ne sait pas à quelle heure ça va s'arrêter ça va se finir la keynote dites vous juste que c'est après la keynote Apple
1: il y a peut-être oui en effet Cédric Bonnet avec Geeking et Patrick Béja qui feront un live un live certainement je, on ne sait pas n'ai pas vu tout euh,
0: je, non, en tout cas je sais que Cédric et Geeking je crois qu'ils avaient annoncé qu'ils faisaient un live okay. après si Patrick va être avec eux j'en sais rien j'ai pas du tout suivi
1: donc en euh... tout cas suivez Geeking s'ils font un live ça peut être très intéressant.
0: Tout à fait. Allez, à ce soir et à demain matin pour ceux qui ne regardent pas ce soir. Ciao, ciao. Ciao. <rire>